0: De nuestra
2: América. Un gran Muy buenas tardes, nuestros usuarios y usuarias que sintonizan el canto de la boca 90.1 fm, emisora radial que transmite desde los, sus estudios ubicados en la Universidad Bolivariana de Venezuela, acá en la parroquia San Pedro de Caracas. Estamos en nuestro programa el Integración Mundial, nuestro programa número 6. En esta oportunidad nos estará acompañando Arlet Figueredo, una joven defensora de los derechos humanos y principalmente de los derechos de la mujer y en donde ha tenido una destacada participación en la defensa de los principios que rigen lo que debe ser ¿no? la, este, la equidad de género y que tendremos un programa bastante entretenido discutiendo sobre estos temas. Recordarles a ustedes que Integración Mundial viene gracias a un equipo de trabajo que eh, lo conforman en la producción, acompañar a Jaisis, Jaisis Moreno y este, Johanny Urbina, en la moderación Igor Castillo, quienes está hablando en este momento, y en los controles técnicos nos acompaña el equipo del Canto de la Guacamaya, este, la compañera Silvana Zapotel. Vamos a pasar a nuestra primera sección, que es el Manifiesto por la Paz. En el Manifiesto por la Paz tenemos que el día 13 de abril continuará la política antimigrante en México. Como anunció la administración de Biden, el gobierno de Obrador no solo continuará, sino que reforzará la política antimigrante, aumentando el número de efectivos militares de la Guardia Nacional en la frontera sur. Solidaridad con los hermanos trabajadores migrantes. Como sabemos, en México uno de los grandes problemas es el corredor migrante que va parte desde Centroamérica y que cruza toda la República Mexicana hasta este, llegar a Estados Unidos. Y uno de los elementos que ha sido más cuestionado de la política migratoria del Estado mexicano es el tratamiento que le da a los migrantes de origen centroamericano. El 14 de abril, el Ministerio de Exteriores Británico se niega a divulgar información sobre las presiones del Departamento de Estado estadounidense para congelar oro venezolano en el Banco de Inglaterra. La Organización de las Naciones Unidas instó al Reino Unido a de devolver lo robado para que Venezuela pueda comprar alimentos y medicinas. El 15 de abril de 1912 nació el camarada Kim Il-sung, dirigente comunista coreano, líder histórico y fundador del Partido del Trabajo de Corea, reconocido líder del Movimiento Comunista Internacional, fundador y primer presidente de la República Popular y Democrática de Corea. El 16 de abril, el COSE participará en reunión con organizaciones y movimientos sociales de Venezuela con el fin de intercambiar propuestas que coadyuven a la construcción de RUNASUR, Plataforma Continental de Integración de Lucha de los Pueblos. La RUNASUR es un espacio que viene fortaleciéndose desde hace un tiempo para acá, con una serie de organizaciones no solo de Venezuela, sino de toda América Latina en función de generar espacios de intercambio, de debate y de construcción política colectiva desde los pueblos desde las organizaciones populares el 16 de abril de 1886 nació el camarada Ernest Talman revolucionario alemán, líder, obrero sindical militante histórico y presidente del Partido Comunista de Alemania fue también dirigente del movimiento comunista internacional en la lucha contra el fascismo Ernest Talman fue... Murió producto de la llegada del fascismo en Alemania este, Es muy conocido porque en, el, en la llegada del fascismo Él junto con muchos otros dirigentes revolucionarios de ese país Fueron este, apresados y murieron en las cárceles O murieron en los procesos de tortura que aplicó el Estado nazi El 17 de abril de 1971 se funda el Comité de Solidaridad Internacional en Venezuela el, nuestra organización, este, la cual formamos parte, el Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz, este 17, cumplió sus 50 años de lucha antiimperialista por la paz mundial y la solidaridad internacional con los pueblos del COSI, de Vene, COSI Venezuela. Ejemplo de organización para quienes luchan por un mundo más justo e igualitario. El 17 de abril, Venezuela denunció, denunció ante COSOT el grotesco desequilibrio en la distribución de, la distribución de las vacunas a nivel mundial. Y además de esta, esta denuncia que hace el Estado venezolano, de, esto expone el trasfondo de las medidas coercitivas unilaterales este, eh, que han sido aplicadas al pueblo de Venezuela por parte del imperialismo tanto estadounidense como europeo. Bueno, vamos a... a Comenzar a conversar con Arlet, Este nuestra discusión la tenemos en, el, en la siguiente sección, lo cual invitamos a nuestros usuarios y usuarios que se mantengan al día con este programa, pero quisiéramos Arlet que saludes a los usuarios y usuarios que están sintonizando en este momento el Canto de la Guacamaya 90.1 FM, o que se están conectando a través de la cuenta arroba cosi venezuela por Instagram.
1: Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación en la tarde de hoy, bueno, gracias al Canto de la Guacamaya por, por invitarnos, a los muchachos... Compañeros que llevan aquí este el programa de este, integración mundial. Eh, bueno, gracias. Y bueno, la conversación de la tarde de hoy va a, a tornar respecto al tema de los derechos humanos, que es en lo que somos especialistas. Eh, y como defensora de derechos de la mujer, pues este es propicio e importante por las cosas que están ocurriendo la invitación que nos hicieron la tarde de hoy.
2: Sí, el... Y fíjate, Erle, nosotros le llamamos a nuestra sección Embajadores de la Paz Y tú eres una embajadora no solo de la paz, sino una embajadora de los derechos de la mujer Entonces bueno, este ya de esta forma vamos a una pausa musical En el Canto de la Bocamaya, 90.1 FM, la emisora social de Caracas Los dejamos, nos informan los compañeros aquí del estudio Nos dejamos con Ciudad Canción, una canción de La Paz Es Ya Tú y yo somos parte de esto, pues somos la misma gente. Tú y yo que sabemos hablarnos mirando siempre de frente. Cuando no pude pararme solo, viniste pronto al rescate. Cuando aquel golpe te puso triste, juntos echamos pa'lante.
0: Sueños con esperanzas para abonar este suelo. Pusimos surco y semilla y les cantamos el duelo. Ahora que viene la floración y con ella el grano y el pan. La garantía del poderoso no quiere echar a pelear. Para que todos estamos claros: que es bueno el
2: suelo y es bueno,
0: bueno el, clima. el clima. Sepan también que no dejaré.
2: patria es lo que somos
0: la paz es nuestra verdad no pa mañana
2: Canto de la Guacamaya 90.1 FM Continuamos en tu programa de integración mundial que se transmite por el Canto de la Guacamaya 90.1 FM para la Gran Caracas Recordarle a nuestros usuarios usuarios que transmitimos desde los estudios de ubicados en la Universidad Bolivariana de Venezuela Acá en la ciudad de Caracas este, también recordarles que tenemos habilitado el 0414 386 8379 para sus mensajes de texto eh, preguntas, sugerencias o cualquier información que quieran divulgar a través de esta, de esta ventana informativa también este, nos conectamos a nuestra cuenta Instagram del Comité de Solidaridad Internacional Lucha por la Paz @cosi_Venezuela y en este momento nos estamos conectando a través de la cuenta personal de la compañera Arlet Figueredo arle, arroba Arlet Aquariana cual se han ido incorporando algunos usuarios y están emitiéndonos saludos. Bueno, le vamos a nuestra sección Embajadores de la Paz, acá eh, eres abogada y activista feminista, eh, has participado en, varios, en múltiples organizaciones en defensa de los derechos de las mujeres y la primera pregunta que quisiéramos, este, es, pre, pre, la primera inquietud ¿no? que tenemos es que, ¿qué son los derechos humanos y de qué manera protegen a la mujer? O sea, en el marco general de los derechos humanos ¿Cómo estos in, este, incluyen la defensa de los derechos de las mujeres?
1: Bueno, lo, los derechos humanos datan realmente este, Desde la, la, la terminación de la Segunda Guerra Mundial En la que se cometieron crisis, crímenes atroces contra la humanidad Como pasar por campos de concentración Cómo este, colocar bombas o, o minas antipersonales eh, fue un, un horror, fue un holocausto, desde allí pues eh, nace la sociedad de las naciones eh, en la cual muchísimos países, naciones, se, digamos de algún modo estuvieron de acuerdo en que el ser humano, hombre o mujer tenía derechos y no podía ser sometido a, a tratos crueles e inhumanos y desde allí pues entonces en 1948 se proclama, que fueron como los inicios del tema de los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la que considera que todos los seres humanos nacen libres, independientes, en razón, y que están sometidos a la ley de acuerdo a sus actuaciones, pero además que gozan de dignidad, que ninguna persona o ningún Estado puede vulnerar la dignidad de los seres humanos como tal, y expone en 30 artículos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, eh, digamos que, que nadie puede ser sometido a ninguna tortura, a ningún trato cruel, este a violentar de ninguna manera ningún eh, a la dignidad de la persona como, como tal hombre o mujer. Habla también, es importante destacarlo, sobre la igualdad entre hombres y mujeres. A partir de allí es que se han desarrollado no solamente a nivel mundial e internacional, sino a nivel regional, y hablamos digamos de América como tal, como continente, una serie de instrumentos de protección de derechos humanos para eh, poder evitar que los estados puedan vulnerar a las personas, pues entendiendo que lo primordial es el derecho a la vida, la libertad personal, el derecho a la igualdad, el derecho al trabajo, o sea, la declaración universal de derechos humanos vino de algún modo a exponer cuál es la cantidad de derechos que tienen las personas para protegerlos de cualquier este violación de, de estos como tal.
2: Sí, fíjate, este, lo que tú nos acabas de mencionar, entonces pudiésemos decir que los derechos son una conquista ¿no? de la, del conjunto de la humanidad frente a este a toda una serie de, viola, de vejámenes que, que ha sucedido durante toda la historia, como fue la Segunda Guerra Mundial, y que en esta carrera de de conquistas y de derechos que ha alcanzado la humanidad en, en su conjunto y, y como parte de la voluntad también ¿no? de, la, de las distintas sociedades en alcanzar un marco igualitario que le garantice a toda la humanidad este, derechos. Este, de allí viene la importancia de los derechos humanos que como bien lo mencionabas este, ha sido parte de una de un proceso histórico que no viene desde ahora sino que viene que se, que se aceleró en la segunda guerra mundial y que aquí en Venezuela nosotros hasta ahora reconocemos tenemos un marco legal que reconoce los derechos humanos como elemento fundamental y como parte del derecho, de, derecho a la vida que tenemos todos los, los venezolanos pero quisiéramos darle también un... Mmm, viendo este tema de los derechos humanos y que y viendo también un contexto país que tenemos que es la crisis ¿no? la, tanto la crisis capitalista como las medidas coercitivas unilaterales que afectan al desarrollo de la sociedad venezolana quisiéramos saber es cómo se ve cómo se ve afectado los derechos de la mujer frente a las sanciones económicas que tiene actualmente, que pesan sobre, la, sobre Venezuela
1: ...Tú mencionaste algo importantísimo... ...la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela... ...dedica un capítulo completo a los derechos humanos, a la protección de los derechos humanos de las personas, de los venezolanos y los que no son venezolanos, que se pueden encontrar en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Es una de las constituciones más progresistas y más de más avanzada que podemos encontrar en el mundo en esta materia. Y eso es producto, como todos los derechos de lucha de los pueblos, de organizaciones, de hombres y mujeres, que, que en torno a la conquista del respeto, de la dignidad eh, de los seres humanos, pues se ha alcanzado en, esta, en, en estos últimos años después de la, de la Segunda Guerra Mundial. Y en cuanto a lo que tú puntualizas respecto a las dificultades que puede tener la mujer y los desafíos que se encuentran en el día a día respecto a, la, a, a todas las vicisitudes que se encuentra como mujer madre, como mujer trabajadora, como mujer empresaria, como mujer este, emprendedora, como mujer del campo, la mujer rural, la mujer que ahora tiene una tarea adicional que es ser madre en casa... La pandemia por COVID-19 desencadenó un conjunto de situaciones que además que la mujer venezolana en el contexto que vive de profunda crisis por este, múltiples razones, no vamos a decir que obedece a una sola razón, que pudieran ser las medidas coercitivas unilaterales, que un estado o un grupo de estados ha estado ejerciendo contra Venezuela. Pero también es necesario decir que, bueno, que han habido, y lo digo con toda responsabilidad, han habido en las instituciones del Estado mal manejo de algunos recursos, que eso también afecta al gozo y disfrute pleno de los derechos humanos de las personas y en particular de las mujeres. Siempre este, es necesario decir que las mujeres llevan o llevamos una carga adicional este a la que pueda llevar el hombre, porque... Eh, socialmente somos las que estamos a cargo del cuidado de las personas. Tenemos una pequeñita tarea nada más, escúchese, pequeñita entre comillas, que <ríe> okay. es cuidar a la raza, que es cuidar a la especie, que es desde procrearla y mantenerla dentro y amamantarla y los primeros cuidados de la vida de una persona los da la mujer, que es quien pues lleva muchas veces eh, la jefatura del hogar. En la sociedad venezolana y también latinoamericana, la familia generalmente está eh, jef, eh, con, bajo la jefatura de una mujer y eso obedece a que nuestra cultura es patriarcal, está eh, determinada por la cultura machista y de misoginia, que es el odio y el desprecio hacia las mujeres, y eso es parte de la transculturización que hemos sufrido en América y en Venezuela, particularmente de imponernos culturas que no son nuestras, particularmente que muchas veces, y eso lo digo también con toda responsabilidad, los medios de comunicación han formado parte de nuestras generaciones y tienen gran responsabilidad en el contenido que producen los medios de comunicación respecto a la cultura machista, respecto a, 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 a muchas situaciones que... Afecta a que tengamos una cultura machista patriarcal Nosotros tenemos una agenda feminista desde los movimientos sociales Desde las organizaciones de mujeres Tenemos una lucha y llevamos una agenda En la cual pedimos despatriarcalización del Estado Pedimos paridad política Es decir, que haya 50 y 50 en la toma de decisiones que no solamente la mujer sea este se llame igualdad por llamarse, no, sino que tengamos en la, en la decisión política real participación, porque teniendo eh, mujeres a cargo de, de digamos del estado de generar políticas públicas, pudieran tener transversalidad de género, en la cual se ve, puede ver y se debería haber materializado la igualdad y la equidad de género. Entonces, sí es cierto, las medidas coercitivas unilaterales eh, impactan realmente a la familia venezolana y a las mujeres, porque las mujeres algunas veces tenemos necesidades especiales que no tiene la otra mitad de la población que son los hombres. Tenemos la responsabilidad de buscar el alimento de nuestros hijos, tenemos la responsabilidad de ser mujeres, como decía, gerentes de empresas, mujeres que además estamos sacando carreras universitarias, pero que además la pandemia nos puso a ser maestras también, tenemos que educar a nuestros hijos en casa. También muchas veces el hogar está mantenido o sustentado por mujeres, o salir a buscar el alimento, ser maestra, la limpieza y todas las medidas eh, de seguridad, de higiene que tenemos que mantener para nosotras mismas. Y para, para el hogar como tal y nuestros hijos es una carga adicional. Además que bueno, necesitamos que el Estado responda, evidentemente, a, este, a todas las peticiones que hacemos las mujeres en esta sociedad.
2: Entonces, Arle, y acabas de explicar de forma muy resumida lo que, lo que involucra la doble explotación, que es una de las cosas que denunciaba ya en el siglo XIX Carlos Mar y Federico Engels, y que es uno de los grandes temas que padece la mujer, y que si sí, continúa padeciendo, hoy en día. Pero hablabas de un tema que es, que es bastante importante y que creo que que es parte ¿no? de, las, de las cosas que debe, debe no solo la mujer sino toda la sociedad en su conjunto empoderarse y es que qué organismos en Venezuela este, atienden de alguna forma, están capacitados para atender casos de agresión contra la mujer o casos donde la mujer se le vulneren sus derechos humanos.
1: Fíjate, eh,
2: y, y, sí, y haciendo esta pregunta, este, si estos organismos están respondiendo o a sea, plenitud a las necesidades que tiene el conjunto de la sociedad venezolana Bueno,
1: esperemos que muchas mujeres nos estén escuchando, esperemos que la sociedad, que defensores de derechos humanos, que defensores de derechos de las mujeres Nos estén escuchando para hacer, aprovechar a hacer el llamado e informar, porque nuestra visión es informar y educar siempre para la igualdad y la equidad de género bueno, el Estado tiene eh, organismos, tanto administrativos como jurisdiccionales, para la atención de estos casos. Empezamos por las policías, que son órganos de seguridad ciudadana, que son los órganos receptores de denuncia. Eh, entiendo que en la Policía Nacional es un servicio de policía comunal, en el cual debe atender las denuncias de las mujeres. Eh, cualquier órgano de seguridad ciudadana puede estar en conocimiento puede estar en conocimiento y debe, tiene el deber de atender cualquier denuncia que presente una mujer que está siendo víctima de violencia Entonces, tenemos los organismos de seguridad ciudadana tenemos organismos de investigación como puede ser el cuerpo de investigación penal y criminalística este, además de eso existe un ministerio público que la Fiscalía del Ministerio Público es quien lleva la tutela efectiva de los derechos de todas las personas en este país, pero tiene una Fiscalía o varias Fiscalías especializadas en este tema. Eh, adicionalmente a eso, la sociedad, los consejos comunales, las organizaciones de vecinos tienen un papel fundamental, porque muchas veces la sociedad se hace cómplice de lo que puede estar ocurriendo en una familia Dice, eso no es mi asunto, yo no me voy a meter Desde allí, muchos de los que componemos Organizaciones de derechos humanos Organizaciones de derechos de las mujeres O de defensa de derechos de las mujeres Tenemos un papel fundamental en sociedad Los que somos padres o los que son padres Deberían educar a sus hijos Para respetar a las mujeres Entonces, la educación forma un papel Fundamental Entonces, fíjense que estoy hablando de un conjunto De organizaciones, la educación formal las policías que son órganos de seguridad ciudadana, la fiscalía, la defensoría del pueblo Son organismos a los que puede acudir cualquier mujer que esté siendo víctima de violencia Puede acudir también a organizaciones, hay muchas organizaciones de la sociedad civil Que están atendiendo esta situación, entendiendo que la pandemia desató Muchísimas situaciones de agresiones que no se conocían Como por ejemplo el acoso vecinal o sea, yo nunca veía a mi vecino, ahora estoy acostumbrado a ver a mi vecino porque estoy confinada en el mismo edificio.
2: Claro, es que eh. eso, eso es parte de los problemas que ha generado la pandemia de la COVID-19, que ah, ha agudizado no solo en Venezuela, ojo, sino en el mundo entero una serie de problemas sociales que estaban como debajo del tapete. Este, y parte de eso es lo que mencionas, pues el acoso.
1: Y sí, es uno de ellos, el acoso callejero también.
2: Okay. Eso, bueno. bueno, vamos a una pausa musical eh, en el canto de la guacamaya 90.1 FM. Los dejamos con Paul Lindman, valiente. en colectivo nos hace diferente. Somos el Canto de la Guacamaya 90.1 FM Continuamos en el programa Integración Mundial por el Canto de la Guacamaya 90.1 FM Veníamos conversando con Arlette Figueredo sobre los temas relacionados, vinculados a derechos humanos y, la, el, y los derechos de la mujer en lo concreto eh, recordarle a nuestros usuarios y usuarios que estamos conectados a través de las cuentas Instagram, arroba CosiVenezuela y arroba ArletAcuariana, el cual este, el cual perdón, algunos los usuarios están participando y haciendo sus aportes al tema que venimos conversando el día de hoy. Eh, pueden escribirnos a través del 0414-386-8379 0414-386-8379 Por allí Pueden hacer este, Sus comentarios, preguntas Sugerencias a, nuestro, a los temas o, o invitados a nuestro programa eh, También quería informar A nuestros usuarios y usuarios que este, Integración Mundial se escucha En las distintas plataformas de podcast este, Estamos en Google Podcast Con el nombre de Integración Mundial Nos pueden encontrar también por la Fuera de Venezuela Para los usuarios y usuarias Que se conectan a nuestro programa Y que no se encuentran en Venezuela A través de la plataforma de Spotify Por allí pueden este, escuchar nuestros programas eh, Los montamos los días de miércoles a jueves También estamos en la plataforma Anchor Pueden escribirnos por allí Y bueno, este, han sido los canales informativos Que hemos habilitado en función de de hacer ser partícipes de nuestros usuarios y usuarios en la construcción de esta importante iniciativa del Comité de Solidaridad Internacional Lucha por la Paz y la emisora El Canto de la Guacamaya 90.1 FM Vamos con esta siguiente sección que es Integrándonos al Mundo este, conversábamos con Arle hace unos minutos sobre el COVID-19 y sobre relación con los derechos de la mujer. Vamos a leer este artículo que es parte del proceso de investigación que realiza el equipo de producción del de, de, de Integración Mundial que se llama Aumento de la Violencia contra la Mujer durante la pandemia de la COVID-19. En este momento en que 90 países están en situación de confinamiento, mil millones de personas se refugian en casa ante el contagio mundial de COVID del COVID-19. Se trata de una medida de protección, pero que conlleva otro peligro mortal. Vemos cómo aumenta otra pandemia en la sombra, la violencia contra las mujeres. A medida que los países informan sobre la infección y el confinamiento, cada vez más son más las líneas de atención y los refugiados para los refugios para la, para la violencia doméstica en todo el mundo que notifican un incremento de llamadas en busca de ayuda. En Argentina, Canadá... Francia, Alemania, España, Reino Unido y los Estados Unidos, las autoridades gubernamentales, las personas que defienden los derechos de las mujeres y aliados de la sociedad civil han señalado un aumento de las denuncias de violencia doméstica durante la crisis y la mayor necesidad de protección de emergencia. Las líneas de atención de Singapur y Chipre han registrado un aumento de las llamadas de más del 30%. En Australia, el 40% de quienes trabajan en primera línea Comunicó en una encuesta realizada en Nueva Gales del Sur un incremento de las peticiones de ayuda como consecuencia de una escalada, de una escalada en la intensidad de la violencia. En Argentina, durante las primeras semanas de la pandemia, el número de llamadas, de llamadas diarias a la línea de ayuda 144 para la violencia de género aumentó en un 39%. Y en México sucedió algo similar, con un alza del 53% en las llamadas de auxilio al 911, por incidentes de violencia contra las mujeres. El confinamiento aviva la tensión y el estrés generados por las preocupaciones relacionadas con la seguridad, la salud y el dinero. Asimismo, refuerza el aislamiento de las mujeres que tienen compañeros violentos, separándolas de las personas y los recursos que mejor pueden ayudarlas. Es la situación perfecta para ejercer un comportamiento controlador y violento en el hogar. De forma paralela, al tiempo que los sistemas sanitarios se esfuerzan al límite, los refugios para la violencia doméstica alcanzan también su máxima capacidad, agravándose el déficit de servicio de readaptar dichos centros al fin de ofrecer una respuesta adicional al COVID-19. Incluso ante la, antes de la existencia, antes de que existiera, perdón, el COVID-19, la violencia doméstica ya era una de las violaciones de derechos humanos más flagrantes. En los últimos 12 meses, 243 millones de, de mujeres y niñas de edades de entre 15 y 49 años de todo el mundo han sufrido violencia sexual o física por parte de un compañero sentimental y como el avance de la pandemia del COVID-19 es probable que esta cifra crezca con multitud múltiples ejemplos en el bienestar de las mujeres, su salud sexual y reproductiva su salud mental y su capacidad de liderar la respuesta en nuestras sociedades y economías y en particular y participar en ellas Tradicionalmente, los bajos índices de denuncia generalizados respecto a la violencia doméstica y otro tipo de han dificultado las medidas de respuesta y la recopilación de datos. De hecho, menos del 40% de las mujeres que sufren violencia buscan ayuda de algún tipo o denuncian el delito. Más del 10% de las mujeres que buscan ayuda... De, que buscan ayuda recurren a la policía. Las circunstancias actuales complican todavía más las posibilidades de denunciar, lo cual incluye las limitaciones de las mujeres y las niñas para atender a los teléfonos y las líneas de atención y la alteración de servicios públicos como la policía, la justicia y los servicios sociales. Es posible que dicha alteración también ponga en riesgo la atención y el apoyo que necesitan los sobrevivientes, como la, la gestación clínica de las violaciones, el apoyo psicosocial para, y la y la salud mental. Además, se fortalece la impunidad de los agresores. En muchos países la ley no está de parte de las mujeres. Uno de cuatro países no tiene leyes que protegen específicamente a las mujeres contra la violencia doméstica. Si no se aborda debidamente esta pandemia, a la sombra se añadirá el impacto económico del COVID-19. En el pasado, el costo mundial de, viol de la violencia contra las mujeres se había estimado aproximadamente en 1,5 billones de dólares estadounidenses. Esta cifra solo puede aumentar en el momento que crece la violencia y sigue aumentando una vez superada la pandemia. El aumento de la violencia contra las mujeres se debe solucionar de manera urgente, con medidas integradas con el apoyo económico y paquetes de estímulos acorde a la gravedad y a la magnitud del reto que reflejan las necesidades de las mujeres que se enfrenten a diversas formas de discriminación. El Secretario General de las Naciones Unidas ha instado a todos los gobiernos a que hagan la de la prevención y la gestión de la violencia contra las mujeres una parte fundamental de, su respuesta a las de sus respuestas nacionales ante el COVID-19. Los refugios y las líneas de atención para las mujeres se deben considerar como un servicio esencial en todos los países. Deben contar con financiación específica ...y amplios esfuerzos destinados a mejorar la difusión de su disponibilidad. El COVID-19 ya nos está poniendo a prueba de maneras que la mayoría de personas nunca habíamos experimentado con anterioridad. Provoca tensiones emocionales y económicas que nos esforzamos por combatir. La violencia que actualmente aparece como una mancha negra de esta pandemia... Y valga el comentario, es un reflejo de nuestros valores, nuestra resiliencia y nuestra humanidad compartida, que se ven ahora amenazados. Nuestro empeño no debe consistir únicamente en sobrevivir al coronavirus. Debemos renacer de esta crisis con mujeres fuertes que ocupen el mismo centro de la, el mismo centro de la recuperación en este proceso. Esto es una declaración que fue emitida el lunes 6 de abril de 2020 por parte de la directora ejecutiva de la Organización de las Naciones Unidas para las Mujeres. Este Es la compañera Pusmile Miam Este Es un nombre de origen africano, entre africano y euroasiático. darle, este, bueno, veníamos comentando justamente antes de nuestra sección formativa que que nuestros usuarios pudieron escuchar, este sobre el, lo que es la pandemia de la COVID-19 y su impacto, no tanto en el proceso, en la vida cotidiana de las mujeres y su impacto en nuestro país. ¿Pudieras comentarnos un poco este cuál ha sido ese impacto, por ejemplo, en, casa, en Venezuela, si... ...cómo ha sido atendido desde los órganos del Estado... ...si las mujeres han contado con espacios para la... ...no solo para la denuncia, eh, pertinente denuncia... ...sino para el, su proceso de reinserción en la sociedad... ...porque sabemos todo lo que implica... ¿no? En ...los procesos de, de violencia doméstica y de este tipo.
1: Bueno, eh, agradeciendo una vez más la invitación que nos hacen... ...y a este espacio este, para informar y educar... ...es, es importante que estos espacios... Este, pues se estén dando y que en sintonía tengamos a muchas personas que se han conectado hasta ahora y que nos sintonizan en la 90.1
2: 90 FM. FM
1: Muchísimas <risas> gracias sí. este Bueno, el, el confinamiento eh, por la pandemia del COVID-19 eh, ha traído cambios importantes en el mundo y en la vida familiar eh, Si bien es cierto la pandemia golpea duramente a todas las familias a nivel mundial no es menos cierto que este, los impactos que se ven son diferenciados. Es decir, la mujer, como decíamos en el bloque anterior, la mujer tiene mucha más responsabilidad en sociedad que la que puede tener el hombre. Sin caer, digamos, en, en esa lucha sin sentido entre hombres y mujeres, nosotros eh, militamos por la paz, nosotros militamos por la igualdad y la equidad de género. Pues el confinamiento y la, la crisis pues, que vivimos en Venezuela, que es necesario decirlo y lo digo con toda responsabilidad, ha generado... Como consecuencia, otras, otras un sinnúmero de, de consecuencias y otras cosas adicionales, ¿no? Como es la migración forzada. Y la migración forzada por buscar mejores condiciones de vida. No es un secreto eh, para ninguno de los que nos escucha y para los que estamos en esta tierra este, que ha salido mucha gente de Venezuela a tratar de buscar, no necesariamente la consigue, mejores formas de vida. Y eso desencadena, incluso para las mujeres, que es nuestro tema de estudio. Eh, digamos nuestro punto focal de estudio es la trata de mujeres, la trata de personas como tal Se ven sometidas a la prostitución forzada, a la trata de personas, que es una de las formas de violencia eh, ¿qué, ¿Qué otra cosa tenemos? Que el sistema sanitario en Venezuela eh, tampoco es digamos el que más atiende a la mujer Y eso impacta, no solo por las medidas coercitivas unilaterales, sino que el sistema de salud público no es el que necesita cualquier ser humano hay, tenemos una profunda, y lo digo con toda responsabilidad como siempre, este, una profunda crisis en nuestro sistema sanitario que no cubre las expectativas de lo que necesitan las mujeres. La atención médica necesaria no se está teniendo. Hay una profunda necesidad de anticonceptivos. En algunas partes se consigue, pero digamos, el salario mínimo en Venezuela alcanza, lo dejo como una interrogante y sabemos que la respuesta es, no, sabemos que el salario mínimo en Venezuela no es no es suficiente Y no alcanza para cubrir las necesidades básicas de cualquier familia Y adicionalmente a eso, a que la mujer pueda, o el hombre también Porque de la sexualidad es responsabilidad de, de ambos, de hombres y mujeres Poder acceder a métodos anticonceptivos, orales, de dispositivos Eso es casi que un imposible en Venezuela La higiene menstrual de la mujer también se está viendo afectada pues los paquetes de lo que sabemos que tenemos que usar las mujeres cuando este, por proceso natural tenemos la menstruación y yo sé que estamos en horario de supervisado pero lo estamos haciendo de forma educativa pues este se ve afectada realmente eh, recientemente en este mes de abril se conmemoró el Día Mundial de la Salud y es bueno decir que este, la salud es un derecho humano fundamental y que las mujeres tenemos necesidades especiales. Y hacemos el llamado a los organismos públicos a garantizar la salud de las mujeres y de toda la población venezolana.
2: Bueno, muchas gracias Arle. Vamos a nuestra pausa musical. Los dejamos con Ismael Rivera. Traigo de todo. Por la 90.1 FM, El Canto del Agua Camaya.
3: Yo sí que traigo de todo, soy el mago de la copla, cacerita no te vayas a dormir, oíste Belén, oíste Belén, oíste, caserita no te vayas a dormir, porque al son me toca un bailo, lo que wa
2: Nos hace diferente. Somos el canto de la guacamaya 90.1 fm. Continuamos en el programa integración mundial que se transmite por el canto a través del canto de la guacamaya 90.1 fm. Recordarle a nuestros voceros y usuarios que transmitimos desde nuestros estudios ubicados en la Universidad Bolivariana de Venezuela, Cana, en la San Pedro de Caracas. Este, vamos a pasar a nuestro buzón de la solidaridad. Este, el buzón de la solidaridad son todas esas opiniones, saludos y, y aportes que están haciendo nuestros usuarios y usuarios a través de los espacios que hemos habilitado desde el Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz. Para este programa eh, Primero quisiéramos saludar a un grupo de usuarios Que están conectándose a través de los live Que hemos que estamos transmitiendo simultáneamente A través de la cuenta Instagram del COSI Arroba COSI Venezuela Y la cuenta Instagram de nuestra compañera Arlet Figueredo Que es la cuenta Arlet Aquariana Sí, que han seguido conectando este, algunos compañeros Primero saludamos a Chimpola A la compañera Úrsula Aguilera A Pominac. A la compañera Kaylee Isas Al compañero Sanz Conde José Cunán, Al compañero Ríger Sergen Que es diputado de la Asamblea Nacional El cual también se nos conectó Y este, a la compañera Jeniret Isa cual se conectaron a través de los live hay otro grupo de usuarios que se han ido conectando y bueno, este, en la medida que vayamos desarrollando nuestro buzón, vamos a irlos enviando este, el respectivo saludo. También saludar a los compañeros de Mujeres Radio, el cual este, viene desplegando una importante labor en función de los procesos de inserción a la mujer en los espacios comunicacionales este, Arle mencionaba algo que quisiéramos destacar y es la responsabilidad que tienen los medios de comunicación en la formación de valores en la sociedad entonces este, esta emisora y otro conjunto de emisoras tan populares, alternativas de acá de Caracas y de Venezuela hacen su aporte en función de la construcción de una sociedad más justa una sociedad igualitaria eh, Arle, quisiéramos hacerte una pregunta estábamos conversando en el corte sobre algunos ejemplos ¿no? este, de violencia de género y de violencia contra las mujeres en es lo esencial quisiéramos que nos pudieras mencionar en un minuto este, son, son preguntas cortas con respuestas cortas de un minuto un ejercicio de síntesis este, en un minuto casos de violencia de género muy conocidos acá en Venezuela y su desenlace
1: bueno, podemos comentar el caso que se ocurrió hace más de 20 años, que fue este, el de Linda Loaiza López. Ella este, pues, fue secuestrada por su agresor, fue violentada de manera física, psicológica, verbal, hasta que ella finalmente logró salir de esa situación de violencia porque escapó de su agresor. Y bueno, tanto, eh, tanto fue ese caso que ahora la compañera, ella este, pues defensora de hecho, los derechos de las mujeres, llevó a la corte... Interamericana de Derechos Humanos su caso ¿Para qué? Para que el Estado venezolano Y para que las personas Que la agredieron pues, eh, De alguna manera paguen Por el daño que le ocasionaron Y bueno, son múltiples casos Son muchísimos casos los que pudiéramos mencionar
2: Feminicidios y condición de clase, ¿tienen alguna relación?
1: Sí, sin duda, la, la, la criminalización de la pobreza, la feminización de la pobreza es importante mencionar, es decir, las mujeres son las que más sufren en pobreza, son las mujeres las que están en condiciones de vulnerabilidad y eso obedece a que hay condiciones de clase de manifiesto y que se ven ahora más recrudecidas con el tema del COVID-19.
2: Otra pregunta este, que fue parte de los aportes que hicieron nuestros usuarios por las redes sociales Este, hay una re ¿La respuesta del Estado venezolano en proporción es positiva o es negativa ante los casos de violencia de género?
1: Bueno, la cuando, ahora... digo,
2: cuando digo en proporción para explicar mejor la pregunta es que a, frente a 10 casos, ¿responde el Estado venezolano a los 10 casos, a 8? Poniendo como muestra 10 casos, por ejemplo
1: las organizaciones de mujeres, las organizaciones de defensa de derechos humanos Decimos que no es suficiente Porque no puede haber ni una persona violentada Ni una mujer violentada que no haya tenido O que no tenga efectivamente la atención Por eso hacemos el llamado a que los órganos de seguridad del Estado eh, Que son los receptores de denuncias Dígase policía, ministerio público Y en el órgano jurisdiccional que son los tribunales Sus funcionarios a cargo de tramitar estos asuntos de violencia de género tenga la sensibilidad humana necesaria para atender estos casos ni una menos, decimos
2: perfecto, Esther una última pregunta Este, la inserción de la mujer en las organizaciones venezolanas, organizaciones tanto de izquierda como de derecha, ¿es efectiva o no lo es?
1: Sí, sí lo es yo creo que la mujer venezolana ha tomado eh, control de su proceso de vida que ha tenido este, sí. participación, de hecho decíamos en el bloque pasado que eh, los hogares venezolanos están, y las estadísticas así lo confirman, están eh, siendo de jefatura de mujeres. Socialmente la mujer es la jefa de la casa, es la jefa del hogar, es la jefa de los niños, es la jefa de la administración del hogar. Entonces Y también tiene participación, no solamente en cargos eh, de elección popular, sino también en cargos comunales, vecinales. Entonces, el protagonismo de la mujer desde los últimos 20, 22 años hacia acá ha sido importante. Sin embargo, creemos que tiene que haber paridad absoluta. Es decir, que sea 50, 50 incluso pudiera ser más para que las políticas públicas tengan transversalidad de género. Preguntaste, y me aprovecho aquí que no lo respondí, eh, sobre los femicidios. Los sí. femicidios en Venezuela han incrementado. Tenemos eh, el número que hasta el momento, eh, cerrando el mes de marzo, tenemos 57 mujeres eh, asesinadas, son 57, mejor dicho, 57 mujeres que han sido víctimas de femicidio, que el femicidio es eh, la muerte de la mujer por la propia condición de ser mujer.
2: Ok, una última pregunta Ya esta pregunta este, nos dice el equipo técnico Que todavía tenemos un poquito de tiempo para hacerla Es que, <ríe> claro, tenemos que revisar Los tiempos en el radio, son bastante limitados Arle, este, principalmente, le hablamos de Eres abogada, quisiéramos saber de la legislación ¿Consideras que la legislación venezolana En materia de la mujer es suficiente? este, ¿Es perfectible? ¿Qué elementos le aportarías? ¿Qué cambiarías?
1: Sí, bueno, como le decía no solo la legislación que protege a la mujer, sino que nuestra constitución, y yo soy una defensora a ultranza de nuestra constitución, porque es un instrumento que además o sea, fue votado por la población, cosa inédita en nuestro proceso este venezolano, en, en un proceso de liberación nacional como en el que nos encontramos, que la población haya votado por tener sus propias leyes, eso es de avanzada, eso es una constitución progresista de la cual yo soy defensora y que contempla, como les decía en el bloque pasado, una cantidad de derechos humanos, un bloque completo, un capítulo dedicado a este. En materia de mujeres es importante, y hacemos el llamado, al cumplimiento de las normas internacionales. Es decir, la CEDAO, que es la conferencia para eliminación y erradicación de todas las violencias, eh, formas de violencia contra la mujer, este, hace siempre llamados a Venezuela Para que se ajuste a los estándares internacionales Para que cumpla con los compromisos Que tiene la ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres A una vida libre de violencia Me parece que es de bastante avanzada Me parece que contempla 21 formas de violencia Contra la mujer Cosa que es inédito en un proceso en América Latina Y es importante que se diga Que sí, que se, hay la legislación Es necesario eh, Revisarla, por supuesto que sí. Es perfectible, por supuesto que sí. Siempre se puede mejorar porque los derechos siempre son progresivos y hay una, hay un, un tema en el tapete que a mucha gente no le gusta hablar, que a la gente no le gusta, este, conversar sobre eso y es la interrupción voluntaria del embarazo. Sí, que es Un ese. tema muy complejo porque, este, pues es un tema muy religioso, es un tema controversial y que a las sociedades muchas veces y a los más conservadores no les gusta. Este, conversar sobre ese tema, que es un tema que yo pues la verdad les puedo decir que llevo la bandera sobre la aprobación recientemente, en meses pasados en Argentina, sobre la interrupción voluntaria del embarazo
2: Bueno, en realidad has dejado una, la puerta abierta a un tema que es bastante álgido y que en América Latina está generando muchísimo debate, creo que y consideramos en general que es un debate necesario un debate que nuestras sociedades deben plantearse y bueno en, en función de construir sociedades mejores más igualitarias pero eso será ya en otro programa en un espacio que podamos construir para abordar este importante tema que este y cómo lo, lo vemos desde la visión de los derechos humanos tanto la visión de los del derecho a la mujer ¿no? de los derechos a la mujer estarle unas palabras de despedida para nuestros usuarios y usuarios que se conectaron en integración mundial por Muchas el canto gracias. de la guacamaya
1: Muchas gracias a eh, quienes se pudieron conectar a nuestro, nuestro live de Instagram. Muchísimas gracias a la Radio El Canto de la Guacamaya, a su equipo técnico, quien nos ha brindado este pues una, una calurosa bienvenida a estos espacios, al programa radial eh, que estamos este, conversando hoy. Gracias porque esto es una ventana informativa, es una ventana de abrir perspectiva, es una ventana educativa para los temas que como defensa de derechos humanos debemos llevarle a la población venezolana Feliz tarde
2: Y bueno le gratificate la invitación que te hicieron en, el, en la pausa musical desde la emisora para en esta para un próximo programa donde los, con, con, los, con el equipo directivo de acá de la, del Canto de la Bocamaya 90.1 FM, pensamos este continuar debatiendo este tema que es tan importante para nuestra sociedad este, bueno, ya damos por culminado nuestro, nuestro episodio número 6 del Integración Mundial que se transmite a través del canto de la Bacamaya 90.1 FM este, recordarles a ustedes que el Integración Mundial viene eh, gracias a un equipo de trabajo que trabaja este, y elabora los contenidos que nuestros usuarios y usuarios escuchan este equipo en la producción se encuentra la compañera Jaisis Moreno y este, Johanny Urbina en la dirección de nuestro programa se encuentra la Junta Directiva Nacional del COSI, en la moderación, quienes habló Igor Castillo y en los contenidos técnicos, el colectivo El Canto de la Guacamaya. Será hasta una próxima oportunidad.
3: Panameña, 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 vida mía, yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría, al tambor de la alegría, al tambor de la alegría que tú que me, lleves me lleves a